0: Z tej strony mikrofonu Tomasz Gołębiowski, witam w audycji Tech Trendy Biznes. Moim i Państwa gościem jest Jakub Skałbania, jedyny Polak, który dysponuje tytułem Microsoft MVP, czyli Most Valuable Professional, systemów CRM Microsoftu. Czy to się zgadza?
1: Zgadza się, tak. Cześć Tomku. Witam wszystkich. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Nie wiadomo, kiedy to puszczą. I teraz pytanie. Jesteś jedynym Polakiem, który ma taki tytuł, jeśli chodzi o Microsoftowe CRMy? I teraz tak. Czy ty jesteś taki genialny, czy po prostu nikt w Polsce nie uważa, że warto o taki tytuł się starać?
1: Pytanie, którego się pewnie nie spodziewałem. Nie wiem, to jest pytanie do Microsoftu. Ja faktycznie ten tytuł mam od 13 lat. On jest odnawiany co rok, więc gdyby coś nie pasowało Microsoftowi, pewnie już bym go stracił, bo... Co co roku, 1 lipca, Microsoft podejmuje od nowa taką decyzję, żeby żeby mi go przyznać, więc należałoby pewnie zapytać bardziej Microsoftu, bo nie za bardzo mamy też wpływ i wiedzę, za co dokładnie jest przyznawane. To jest taki całokształt. Czy warto? No absolutnie warto. Zapytałeś przekornie, czy nie warto się o niego starać. To staranie się o MVP to jest chyba jedna z najgorszych rzeczy i zawsze Microsoft to samo mówi. W sensie bardzo trudno stara się o, o tytuł MVP. Microsoft jakoś decyduje, że, że cały kształt z ostatnich 12 miesięcy szerzenia wiedzy, posiadanej wiedzy, udziału w konferencjach, co było oczywiście trudne podczas covid blogi, podcasty, mentoring, pomoc innym, że to jest warte takiego tytułu i przyznania go danej osobie.
0: A co to daje w praktyce, posiadanie takiego tytułu? I zapytam tak bardzo brutalnie, jakieś rabaty?
1: <laughs> nie, żadnych rabatów. Akurat to dobre pytanie i w dobrym kierunku. MVP nie jest tytułem komercyjnym i nie może być. I Microsoft bardzo dba o to, żeby nie był. To znaczy na przykład do aktywności, które, za które MVP się dostaje, nie można wliczać komercyjnych aktywności. To znaczy jak ja bym robił coś, co jest odpłatne, to kompletnie Microsoft na to nie patrzy. I odwrotnie. MVP nie mają rabatów i nie mogą załatwić rabatów i nie mają e, sami rabatów. Natomiast oczywiście mają mnóstwo benefitów technicznych od subskrypcji po licencję aż po chyba najważniejsze nie techniczne benefity, czyli postrzeganie przez Microsoft, nie? wewnątrz Microsoftu i to faktycznie mogę powiedzieć, że, że działa, dużo bardziej działa za granicą niż w Polsce.
0: Odbierają telefony, Odbierają otwierają telefony, drzwi
1: gabinetów. Jest prywatny kanał. Trochę tak, trochę tak. no To, to da się już wykorzystać komercyjnie i to nie ma co się oszukiwać, dlatego że w, bardzo często we wdrożeniach nawet u naszych klientów, kiedy coś się dzieje i ktoś tu polegnie, a, a niestety czasem to się zdarza, myślę, na, mam na myśli support microsoftowy europejski, to no jest taki nieformalny sposób działania, w którym można po prostu zadzwonić albo napisać SMS-a do kogoś tam i, i nagle wszystko się udaje załatwić, więc pod tym względem benefity są ogromne i warto. Pod względem postrzegania, nie wiem na rynku polskim, czy to jest, jak jest postrzegane MVP, nie wiem też jak, jak duża jest świadomość o tym tytule. Natomiast za granicą Faktycznie działa to bardzo dobrze i ja nie żałuję, że, że jestem wybrany. Super. To wszyscy ludzie, którzy chcą się rozwijać w CRM-ach
0: mogą liczyć na to, że pod twoimi skrzydłami zyskają takiego mentora powiedzmy, tak?
1: Mogą, mogą. No to nawet mój blog, który teraz trochę podupadł pewnie przez, przez biznes, przez brak czasu, ale od 2010 jest w sumie pierwszy blog o, o Dynamicie, na którym bardzo dużo opisałem, Bardzo dużo osób też szkoliłem w 2009-2011 później jeszcze 15-17 był taki okres więc tak no, wydaje mi się, że to też działa no, w sensie jak, jak ktoś pyta rzadko odmawiam natomiast oczywiście nie zawsze mam czas, żeby każdemu każdemu zapytać, to ja akurat poruszyłeś znowu jedną rzecz, która ostatnio była wielka nie wiem jak brzydko możemy mówić, ale burza bez, bez tego pierwszej części w internecie, kiedy ktoś napisał, mam tu taki projekt a ty jesteś MVP, więc na blogu miałeś napisane kawałek ale w moim projekcie klient nie ma, 10 systemów do integracji, tylko tam 15, więc czemu mi nie pomogłeś, jak do Ciebie napisałem maila? Więc i tak nie pomagają. No tak, to nie jest taka skrzynka
0: podawcza, gdzie, gdzie można napisać pytanie i od razu się uzyska odpowiedź. To, to jest Szczególnie jasne. w komercyjnym
1: twoim projekcie, kiedy ty za to dostajesz kasę, a mówisz, no dobra jesteś, ja to mi pomóż, a to się niestety zdarza.
0: A, no właśnie, to tak nie działa. Dobrze, że sobie to wyjaśniliśmy. Kubo, jesteś współzałożycielem firmy Netwise w Polsce, a także pełnisz rolę w tej firmie chief grof officer'a, ale jedną z takich twoich bardzo istotnych ról w ostatnich latach to był rozwój biznesu Netwise na rynku amerykańskim. Spędziłeś tam, o ile wiem, około trzech lat, rozwijając ten biznes. Rozumiem, że od zera, czy niekoniecznie?
1: Od zera, kompletnie od zera.
0: To w takim razie na jakim etapie po tych trzech latach z okładem jesteście, jeśli chodzi o ten wasz American Dream, to jest Dream, Nightmare, jakbyś to określił.
1: (grym) Praca, Praca i efekty, rezultaty biznesowe pewnie Dream życie tam nie jako turysta to nightmare dla normalnych ludzi. No tak, to, to, to wszystko prawda. Zaczynałem Dobrze, od to zacznijmy
0: noc. od biznesu, to znaczy na jakim mhm. jesteście tam w tej chwili etapie, bo wiem, skądinąd z naszych wcześniejszych rozmów, że już około 25% przychodów netwise, takich ogółem, to są przychody właśnie z rynku amerykańskiego. W związku z tym, jak to, jak to wygląda, jeśli chodzi o wzrost, o rodzaj klientów, mhm. na jakim jesteście etapie, jakie
1: macie plany dalej tam. To jest prawda i tu należałoby, ponieważ jesteśmy spółką publiczną, należałby pewnie wyjaśnić niektóre rzeczy. Netwise czyli warszawski Netwise Polski, faktycznie jest czymś w rodzaju development center dla amerykańskiego Netwisea. Czyli tamta spółka jest w zasadzie, można by traktować, tylko sprzedażowa. Ona bardzo rzadko robi coś technicznie, a jak robi to kontraktorami, natomiast prawie wszystkie prace, które tam wygra, są przekazywane do NetSSA. Więc to, co powiedziałeś jest prawdą to też już akurat jesteśmy po raporcie półrocznym wczoraj, więc też możemy mówić o wynikach. No 25% faktycznie w tamtym roku i trochę ponad 25% już w tym roku jest ze Stanów, to znaczy albo bezpośrednio ze Stanów od amerykańskich klientów, albo właśnie przez NetWise USA, który jest tym proxy tam na na rynku, ze względu na to, że legalnie tak powinno być zrobione. To jest normalna korporacja, osobna, to nie jest jakiś oddział NetWise'a, chociażby podatkowo było to bardzo trudno zrobić, więc to jest normalna Normalna spółka prawa handlowego, na dodatek korporacja, a nie LSI, więc faktycznie tak jest, tak.
0: Okej, ja się pytałem, czy od zera i może trochę doprecyzuję. Bywa tak, że firma w Polsce obsługuje jakąś globalną firmę, która ma między innymi na przykład oddział w Stanach albo w Azji i żeby obsłużyć tamtą lokalizację, otwiera biuro i można powiedzieć, że już na dzień dobry ma klienta. A moje pytanie było, Mówiąc od zera miałem na myśli taką sytuację, że rozpoznajcie rynek, przyjeżdżacie, nie macie tam żadnych jeszcze nawet małej przetartej ścieżki i po prostu zaczynacie szukać klientów. To jak to było w przypadku Netwise?
1: To drugie. To drugie i w ogóle niestety w przypadku Netwise to było jakkolwiek to zabrzmi w tego typu materiale. Trochę w moim stylu czy na wariata. To znaczy? Ja oczywiście bardzo chciałem tam być i, i zacząć robić biznes, natomiast jak pewnie wiesz i, i, i słuchacze wiedzą, nie można sobie po prostu pojechać i pracować, to tak nie działa w Stanach, więc e, kiedy chcemy jechać i pracować, to albo ktoś jedzie już, już z jakiejś firmy faktycznie, tak jak powiedziałeś, do oddziału, no albo musi mieć odpowiednie uprawnienia do tego, nie wiem, wizę H1B, karty i tak dalej, a tak się wydarzyło w grudniu 2017 Czyli 4 miesiące przed tym, jak, jak tam się de facto wypracowa- wyprowadziliśmy, jak kupiłem tam dom, że dostałem zieloną kartę w takim programie Alien with Ability, czyli jakkolwiek to tłumaczyć, nie, nie obcy, tylko indywidual... indywidualna osoba z ponadprzeciętnymi umiejętnościami. O tak, ja dostałem w zasadzie trochę na zaproszenie Urzędu Imigracyjnego w 12 dni zieloną kartę, no i stanę przed takim czymś, no dobra, skoro to już mam, no to zróbmy tam coś, nie, to się nie zdarza normalnie. No, i tak wyjechaliśmy, zaczęliśmy od zera. No i dopiero tam zakładaliśmy spółkę, która nie miała żadnego klienta, ale dużo jest tu szczęścia w tym i, i dużo takiego bycia gotowym na szanse. Jak, jak się szanse pojawiały, to je złapaliśmy. No i byliśmy na nie gotowi, żeby je złapać, i faktycznie w ten sposób rozwinęliśmy się już tam. No, to można by powiedzieć tak, że to już powiedzieliśmy to, 25% polskiego netwajsa to jest przychód już ze Stanów, tak.
0: No dobrze, ale to jest, na przykład, nie wiem, poszedłeś do jako MVP w Polsce, mm-hmm. poszedłeś na przykład do pojechałeś do Seattle, zapukałeś tam do gabinetów i powiedziałeś: "Słuchajcie, możemy tutaj obsługiwać niektórych waszych klientów albo na przykład być podwykonawcą dla waszych partnerów" i Microsoft powiedział: "Dobra, to coś tutaj jakieś lidy wam zaproponujemy czy zupełnie inaczej jak zdobywaliście tych
1: amerykańskich klientów? Chciałbym, żeby tak to działało. <śmiech> to w ogóle tak nie działało do tego stopnia, że to teraz trochę zaczęło, bo, bo jeden z naszych klientów Ensure, teraz W zasadzie został wybrany przez Microsoft jako wzorcowy projekt na Power Platform, Azure Dynamics. Jest już case study globalny, teraz na konferencji też będziemy o tym mówić, więc teraz to już faktycznie tak działa. Natomiast przez pierwsze trzy lata to to zapomnieć można o takich opowieściach, cześć jestem MVP, wam pomogę, bo oni mówią to, to sobie coś tam zrób, siedzisz sobie na Florydzie, to sobie coś zrób jak przekroczysz jakiś próg to na ciebie spojrzymy. I niestety tak to działa i tak to działało. Tam, m, m, oczywiście, że pisałem wiele maili i wiele razy rozmawiałem.
0: No ja bym I... do tego zaczął, właśnie, dlatego zapytałem.
1: <laughs> I tak, no ja też, ta, ta, tak zacząłem. I to oczywiście wszystko było takie amerykańskie do szpiku kości, czyli oczywiście super, bardzo chętnie, pomożemy ci. Najpierw zrób sam, a jak już przekroczysz próg, to my się podłączymy i wskoczymy Ci na plecy, że Ci pomagaliśmy, nie? Bo przecież maile mamy sprzed trzech lat, więc trochę tak to teraz działa.
0: Okej, to zaraz do tej mentalności amerykańskiej przejdziemy, bo wiem, że nie jesteś jej zagorzałem fanem. (grym) Już nie. Tak, w żadnym żadnym razie. Gdzie kupiłeś ten
1: ten dom w Stanach Zjednoczonych? Myślałem, że ten tytuł MVP. (grym) Na Florydzie. Na Florydzie, w jakim mieście? Boca Raton, to jest Palm Beach de facto.
0: Okej. Okay. I teraz y, zaczęliście szukać tych klientów bez wsparcia Microsoftu, y, nie wiem, ogłoszenia prasowe, y, jakieś y, y, zimne kole tak zwane. Jak to wyglądało?
1: No powiedziałem o łucie o, o szczęścia i o szczęściu i faktycznie to, to jest szczęście, dlatego że pierwszy projekt, który tam zaczęliśmy, zaczęliśmy z Polakami, którzy mieszkają tam długo i, i mieli pomysł na biznes, a nie mieli technologicznego partnera. Wcześniej już próbowali z innymi firmami, jak, jak rozumieliśmy ten model i tak zaczęliśmy. Drugi sposób to w ogóle hardkorowy po tym, jak przez półtora roku nam się nie udało żadnego klienta zdobyć, bo tam, tam przebić się jest naprawdę bardzo trudno. W sensie ani marketingiem, tam jednak ten networking i tytuły ogromne, każdy tam jest jakimś executive a co drugie jest CEO i te, te tytuły tam im robią no nie, nie powiem ładnie, ale rysują im banie bardzo mocno i, i każdy na to zwraca uwagę, więc jak jesteś Polakiem tam i, i nie jesteś co najmniej CEO jakiejś jednoosobowej firmy, spoko, to oni na to nie zwracają uwagi, więc nam bardzo pomogło to, że pierwszym klientem była firma amerykańska oczywiście, ale jednak to Polacy nas zauważyli z Polakami się zgadaliśmy, że, że możemy pomóc, a drugi ogromny klient, ogromny, bo to globalny, to w ogóle ciekawy, hardcore i, i takie ryzykowne działanie, bo oni bardzo chcieli, żebym ja do nich dołączył, a nie do końca chcieli nowego wendora, bo wendorów już mieli czterech, tym, tym duże tu z Big Four. I bardzo chcieli, żebym ja dołączył no, dość wysoko, bo żeby odpowiadać za cały z technologii i im to poukładać. I jak ja dołączyłem, no, na szczęście nie prywatnie, bo się udało tak wynegocjować, że ja dołączyłem przez Netwest USA, czyli de facto mieli kolejnego wendora, natomiast. No im bardzo zależało na tym, żebym to mówiła. To po pół roku bardzo ciekawie się wydarzyło. Hmm, jeżeli wy macie tam w Polsce i w Europie podobnych do ciebie ludzi, to może byśmy zaczęli razem działać, bo my nie potrzebujemy mieć tu lokalnych, plus lokalnych, łamane na, schowany gdzieś na, na Bliskim Wschodzie. No i tak zaczęliśmy kolejną przygodę. I wtedy jakby klient powiedział, no dobra, w życiu byście tu nie weszli, bo to jest firma globalna, a, a taka ultra globalna, można by powiedzieć, no Fortune 100. No ale skoro jesteś i macie podobnych ludzi do ciebie, to spróbujmy, no i tak spróbowaliśmy i robimy projekt po, po, po projekcie, a zaczynamy robić coraz większe tematy z nimi. I to faktem jest, oni byli teraz niedawno w Europie, rozmawiamy sobie bardzo często, każdy z nich wie i każdy z nas wie, że nie udałoby się tam po prostu wejść z rynku.
0: Tak jest, czyli to jest taki wasz główny klient, jedyny klient w tej mm, chwili w Stanach? Nie, nie,
1: nie, no w Stanach mamy teraz czterech klientów, pięciu już w zasadzie, bo teraz skończyliśmy jeszcze jedno nowe wdrożenie w lipcu. Nawet nie główny. Główny stan, ten, ten, ten Stanach to jest ten pierwszy, o którym wspominałem, czyli ten zaczęty z Polakami. Te trzy kolejne no to już są, chciałbym powiedzieć, że to jest wynik marketingu i PR-u, który tam mamy, ale to jest absolutnie bzdura. Na to tam nikt nie zwraca uwagi, bo jakkolwiek jest diversity, inclusion i tak dalej, to nadal jesteś z Polski. Koniec.
0: No tak, tak, trochę tak tak jest i właśnie chciałem przejść do tej trochę ciemniejszej strony, czyli właśnie tej mentalności. Nie ukrywałeś od początku pobytu w Stanach na swoich na przykład mediach społecznościowych, że irytuje Cię amerykańskie podejście do biznesu ich takie patrzenie na przykład na tytuły, nie tytuły prasowe, tylko tytuły w sensie nazw właśnie stanowisk, do nagród różnych, kupowania tych nagród przeróżnych, żeby się popisać tym. Czy dlatego właśnie wróciłeś po tych trzech latach do Polski, bo tam już nie dało się żyć, czy z innego (laughs) powodu?
1: Nie, Jakby tytuły nie tylko wkurzały, to bym pewnie ich nie czytał tych maili. Nie, ale tak, fa- faktycznie tak jest. No, no, dzisiaj rano nawet dostałem konkurs, w którym w Polsce wiele firm kiedy się do niego dostanie, na tą listę się dostanie, czyli tak zwany Fast Company magazyn, tu jest, tu jest przedmiotem jakiegoś hypu, a ja dostaję średnio jeden mail w tygodniu i zawsze w piątki, że już early bird się kończy, że jeszcze tylko teraz można wykupić. Co prawda 100 dolarów drożej, ale ciągle można wykupić, bycie na tej liście. 500 dolarów można być 6 miejsc wyżej. Więc to jakby po, po życiu tam kompletnie mnie to śmieszy i, i żadne tego typu tytuły, szczególnie dawane przez amerykańskie magazyny, no nie mają większego znaczenia. Oczywiście nie dlatego wróciłem, że mnie to wkurzało. To jakby wkurzało mnie tam wiele innych rzeczy. Natomiast yy, trochę gwoździem do trumny był COVID, nie? Bo my w COVIDzie siedzieliśmy sami i w Stanach, mimo mimo Florydy mimo republikańskiego zadęcia na Florydzie jednak to to obostrzenia tam działały, w sensie tam nie można było wyjść, nie można było wyjechać poza osiedle jak się robiło zakupy to tylko takie, że do samochodu ktoś coś wkładał na, na szczęście na osiedlu no i tak sobie przez pół roku żyć, plus ja już mnie trochę kręciło, że skoro spełniliśmy tam swój plan, to znaczy mamy tylu klientów, ilu chcieliśmy No to trochę misja, nie powiem, że dobiegła końca, ale ta misja jest jakiś mission accomplished pierwsza. No i trzeba zwracać do Polski i tutaj coś robić dalej, no i rozwijać więcej tu.
0: A w tej chwili jak wygląda y, y, twoja współpraca z Netwise y, USA? Czy, nie wiem, łączycie się po prostu zdalnie i nadzorujesz działania tamtejszych swoich ludzi? Czy jeździsz do tych Stanów regularnie do nich? Jak to wygląda no, operacyjnie?
1: Te, teraz nie jeżdżę, ostatni raz byliśmy w czerwcu, teraz przy okazji też z całym zespołem z, z Netwise'a polskiego. No ja tam oficjalnie też, ponieważ oddałem zieloną kartę, to też rzecz, której pewnie mało osób robi, a do tej pory na granicy się stukają w głowę. To, to nie mogę tam fizycznie pracować, więc ja jestem tylko w tak zwanym board of directors, nie? czyli odpowiedniku trochę rady nadzorczej polskiej, ale to jest zupełnie coś innego, bo może być operacyjnie zaangażowany w firmę, tylko nie może zarabiać i, 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 i nie może być de facto on a daily basis, nie może pracować tam codziennie. Więc to działa w taki sposób, czyli sprzedawać możemy stąd, jeździmy tam tak często jak się da, no ale przez COVID się nie dało, Teraz ostatnio faktycznie byliśmy w czerwcu. tyle. I Ale działa. co, masz
0: tam zaufanego człowieka, który dba? No bo nie oszukujmy no. się, biznes, o który się na co dzień nie, nie, nie dba, na tej zasadzie właśnie daily basis, to yy, zwłaszcza na tak konkurencyjnym rynku jak Stany, to może się skończyć tym, że będzie jakaś stagnacja. Nie obawiasz się tego?
1: Więc cały ten poziom zarządzania jest mimo wszystko, ja bym powiedział, że stąd. Nie? Tam jak są ludzie, to tak jak mówiłem, to są czasem kontraktorzy, yy, a zespoły, które robią realne wdrożenia, albo nawet trzeba zrobić pre-sales, też są polskie, też są stąd, bo bo, bo można w ten sposób działać. Jeżeli pod warunkiem, że nie pracują na amerykańskiej ziemi, mogą normalnie prowadzić firmę stąd, a tam mamy w zasadzie biuro kogoś, kto odbiera telefon księgowego, no i i tyle. I finansowo można im ufać, no bo bo wszystko działa. Natomiast takie prowadzenie strategii biznesu nadal, nadal jest robione stąd. Okay. To żadna tańca, ale to
0: że... niełatwo pozyskiwać klientów pewnie. Stąd.
1: Absolutnie nie. No nie, to, to jest tak jak powiedziałem, czy tam czy, nie, czy, czy, czy tam, czy tu, to tak samo niełatwo. To się tak wydaje, zazwyczaj jak są widzi się posty gdzieś na metrach społecznościowych, wyszło nam w Stanach. Nie? Ja jeszcze nawet nie, nie piszę, że nam wyszło, chociaż wydaje się, że, że nam wyszło, skoro startup, który zbudowaliśmy jest warty już prawie miliard złotych, więc w zasadzie jest takim polskim unicornem więc trochę nam wyszło. a Nie mówię o Netwise'ie, mówię o tym, co, co budowaliśmy netwajsem. Więc yy, be, to, co chciałem powiedzieć, w mediach społecznościowych częściej się widzi tak, a, wyszło nam w Stanach i tak dalej. To często wychodzi, w cudzysłowie, kiedy jest wielki fundusz i ten wielki fundusz mówi, przejęliśmy tu dla was cztery firmy i daliśmy wam zarządzającego. Nie? No, to, to, to faktycznie wychodzi. Natomiast tak, żeby tam zrobić coś od początku, yy, to znowu jakby spojrzeć w przecz, wstecz ostatnie trzy lata, to gdyby nie dwa czy trzy fuksy, to no to byśmy tam po prostu pewnie mieli biuro i mogli się tym chwalić, natomiast nic z tego nie było.
0: Super, bardzo dziękuję, że mówiłeś tak, tak otwarcie o tym, jak to wyglądało w twoim przypadku, bo osobiście mam coraz częściej rozmowy z firmami IT z Polski, polskimi firmami IT, które właśnie deklarują, że no szukają, szukają swojej szansy za granicą, między innymi bardzo często pada rynek amerykański, także Niech niech się dowiedzą, jak to było w w twoim przypadku. Przejdźmy do rynku polskiego. Wczoraj oficjalny raport waszych wyników za pierwsze półrocze tego roku i mamy przychód plus 30%, nawet ponad, a zysk do góry ponad 100%. I teraz to jest tak, gdyby to było za poprzedni rok, jeszcze poprzedni, to można powiedzieć, że to jest kwestia przyspieszonej transformacji związanej z lockdownami, home office'em i tym wszystkim, co się się wtedy działo. No ale pierwsze półrocze tego roku to, to nie jest najszczęśliwsze z wiadomych powodów. W momencie, kiedy wybucha konflikt zbrojny za granicami, to wszyscy raczej się trzymają za portfele. Kiedy słyszymy o galopującej już prawie, że inflacji, no to również podobnie. Wiem skądinąd, że nie tylko konsumenci, ale również małe i średnie firmy troszkę się ograniczyły z kosztami, a niektóre bardzo. Jak to u was wygląda właściwie? Skąd taki wzrost?
1: Wzrost to rezultat dobrze obranej i re, realizowanej strategii. To w zasadzie można by tak odpowiedzieć trochę wymijająco. Wiesz co, u nas wzrost w, w poprzednich latach, czy 2021 też był i to też był taki dość znaczący. No a teraz y, faktycznie y, nie zatrzymujemy się. Był taki artykuł w Pulsie Biznesu rok temu. jest włącza piąty bieg i, i, i można by teraz faktycznie zweryfikować, czy go włączył. ja ja lubię mówić po fakcie, już po działaniach i po rezultatach, no włączył. To zmieniliśmy strategię kompletnie i podejście do klientów i podejście do ludzi. No właśnie, to
0: to przepraszam, że że wchodzę w słowa, ale właśnie o o tej strategii, bo jakiś czas temu właśnie komunikowałeś, jaka jest ta strategia, jeśli chodzi o podejście do ludzi, do projektów. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. To znaczy, zacytuję na przykład, nie zaczynamy projektu, kiedy nie widać, jak miałby przełożyć się na wartość dla klienta i rozwój klienta. Nie robimy projektów od tak i nie robimy wdrożeń, bo fajnie wdrożyć CRM. Ja powiem tak, pokaż mi biznesmena, do którego przychodzi klient, mówi mam kasę, wdroż mi system CRM, a Biznesmen mówi: Nie wiesz co, tobie ten CRM się do niczego nie przyda.
1: No ja takiego nie znam. No to patrz, patrz przed siebie to o, znałem, to to, o znałem. No właśnie. Przygotowałeś się, muszę przyznać. To ciekawe, to faktycznie gdzieś tak pisałem, i, i to. Odłożyłeś się krótko mówiąc to jest dobre podsumowanie. Odpowiedź na, na, na twoje pytanie tół, no, no tak jest dokładnie. To, to nie jest popularne kompletnie. I to jest taka ciekawostka, skąd wzrost zysku i oczywiście wzrost przychoda wzrost zysku ze skupienia się na właściwych klientach. Proste. I to jest tak, kiedy ja, każdy, kiedy sobie, nie wiem, uczy się biznesu, czyta książki, słucha mentorów, to ludzie, którzy bardzo dużo biznes robią, mówią, że jest tak samo ważne obcinanie złych klientów i, i segmentacja odpowiednia, jak i branie dobrych klientów. No i każdemu na początku się wydaje, no jak to? Przecież musimy rosnąć, to bierzemy wszystko. O no i właśnie nie do końca. I to jest to coś, co, co zrobiliśmy, odważyliśmy zrobić tam rok czy półtora roku temu. I to, co powiedziałeś, absolutnie się wydarza. Tak, jak ktoś przychodzi i mówi, mam kasę jest chcę to, to nie znaczy, że, że my go będziemy robić. I teraz z dwóch przyczyn. Nie dlatego, że jesteśmy butni, arogancy i hamscy, nie mamy ludzi, tylko są dwie przyczyny. Jedna przyczyna to jest taka no brutalna, zacznę od tej brutalnej. To może nie być klient, który w naszej segmentacji jest takim, z którym my chcemy pracować i to brzmi biznesowo brutalnie, ale, no ale liczba ludzi jest ograniczona i, i nie można mieć nieskończonej liczby ludzi, żeby obsłużyć każdy projekt i czasem lepiej, lepiej zrobić inny projekt niż, niż taki, w którym przychodzi klient. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, za którą nas nie cierpi Microsoft jest mówienie wprost klientom, że CRM to nie jest wdrożenie poczty albo Teamsów i po prostu można być na niego niegotowym i możesz wierzyć lub nie, ale znowu w tym tygodniu, a czasem sobie piszę takie rzeczy na LinkedIn, ale w tym tygodniu znowu dwóch klientów do nas wróciło, że dla jednego byliśmy za drodzy, drugiemu odmówiliśmy. Jeden z lutego, jeden z kwietnia. No i wrócili, czy możemy im pomóc, bo jednak to się rozpadło. I to jest coś, co, czego, czego nie rozumieją firmy, których ja szczerze, to jest mocne pewne słowa, ale szczerze nienawidzę, czyli branie kasy, bo klient ją ma, więc zrób mu coś. Ani CRM, ani ERP to nie jest takie coś, co można zrobić i wdrożyć, no bo jeżeli ktoś wdroży i, i, i takich firm jest sporo na rynku, pójdzie i wdroży, bo zna Dynamics albo Salesforce'a i wyklika jakieś pola i klient dostaje coś, czego kompletnie nie rozumie, no to rezultatu nie będzie, więc to jest... T- Krótko falowy strzał. I Co my... gorsza,
0: y, potem gdzieś taki biznesmen w rozmowach z ludźmi mówi dajcie spokoj z tymi crm dajcie spokoj z tymi rp to jest w ogóle pizz na wodę tak. fotomontaż. Mhm.
1: Tak, no to, 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 to powiedziałeś dokładnie y, tę rzecz, która, która się wydarza. To też pisałem w brzydkich słowach kiedyś, to, to nie Dynamics i nie Salesforce są, tu trzeba by wypikać, są złe, tylko złe jest ich wdrożenie, nie? To, a, a, a złe jest... Pewnie na, na szybko, jakby mówić, z dwóch albo trzech przyczyn. Nie miałem tego w głowie, jakby takiego czegoś, ale jakby z, t, tak szybko. Po pierwsze, brak kompetencji na rynku i on jest drastyczny i, i widoczny i odczuwalny. Drugie, niestety parcie Microsoftu na to, jak mamy partnera ofisowego, to dajmy mu robić Dynamicsa i pewnie on go zrobi, nie zrobi. I trzecie, no dobra, skoro mamy klienta, on ma kasę, to zróbmy, nie, jakoś to będzie. I to jest coś, czego my kompletnie nie stosujemy. Znaczy, my tego nie robimy. Nie chcemy robić... Wydawało się i też nawet wewnętrznie się takie dyskusje, czy to na pewno jest dobra droga, nie? czy to nie jest z kolei nasze, nie jest krótkowzroczne. Okazało się, że no, widać po wynikach. Nie? To jest kolejny kwartał, który jest rekordowy od chyba 15 kwartałów. Na no, półrocze jest wynik taki jak w całym tamtym roku. Um, oczywiście my o prognozach nie, nie rozmawiamy, nie, nie, nie publikujemy prognoz, natomiast no, jakby łatwo sobie aproksymować nie? pierwszy kwartał, drugi kwartał, jak, jak to działało zazwyczaj co roku. No i, i to się opłaca. No, a, a też paradoks polega na tym, że klienci, którzy zdarza się, że mówią, co za aroganckie gnojki, bo my mamy kasę i chcemy coś wdrożyć, i, i oni nie chcą nam wdrożyć, zaczynają z kimś i wracają, i mówią, no dobra, okej, okay, rozumiemy teraz, nie? tylko to, to jeszcze raz, gdybyśmy może robili wdrożenia Teamsów, Pewnie też by było tak, dobra, masz kasę, to ci to zrobimy. No tego się zepsuć, no to może obrażam ludzi, którzy to wdrażają, ale trudno jest zepsuć teamsy. No, Najwyżej nie będzie fajniejszy funkcjonalności, nie? funkcjonalności, ale ten czas zawsze będzie działał i telefony będą działać. E, no, no a w ceremie można zepsuć wszystko, od samego początku, od procesów, od strategii, przez procesy, po wdrożenie, aż po to, jak on jest rozwijany. No bo to jest system, który musi być rozwijany i to rozwijany co, co miesiąc. Więc no, jak, jak pytasz takiego, że nie znałeś, no to... to Kłamałem, jestem. kłamałem, od <laughs> jestem. razu, to
0: teraz przyznał się publicznie, kłamałem, znam, znam takich, podam jeden przykład dotyczący crn czyli redakcji, w której mam przyjemność pracować. Takich przykładów mamy, mamy sporo, natomiast po, podam jeden, on jest dość charakterystyczny. Międzynarodowa Korporacja Globalna, duża firma wprowadziła do oferty rozwiązania B2B. A wcześniej ta marka była znana z rynku B2C, prowadziła ofer- produkty B2B, w związku z tym pojechał do Polski fundusz marketingowy na promocję produktów B2B, więc ta firma zaprosiła CRN, i powiedziała, że jesteście najlepszą gazetą B2B na rynku, w związku z tym chcemy to robić z Wami. Mieliśmy fajne rozmowy, wymyśliliśmy trzymiesięczną kampanię, ale na koniec zadaliśmy takie pytanie, a kto w Polsce odpowiada za rozwój produktu, tych produktów B2B? Okazało się, że, no, że jeszcze nigdy, czy dopiero szukają. Więc stwierdziliśmy, słuchajcie, to nie róbmy tej kampanii, dlatego, że my ją zrobimy. Zaczną do was dzwonić resellerzy, integratorzy. Nikt z nimi nie będzie mógł poważnie porozmawiać. Po prostu bez sensu. Oni byli zdziwieni takim podejściem ale dla mnie to jest oczywiste. To znaczy, to uderzyłoby w interesy ich, ale to uderzyłoby też w interesy crn dlatego że ludzie powiedzieli, OK, CRN coś napisał, ja zadzwoniłem, a tam nikt nie odbiera telefonu. W związku z tym miecz obosieczny. Także kłamałem, znam takich, wiem jak to jest. Jeśli chodzi o Twoją strategię, jeszcze takie jedno pytanie z gatunku, również zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Zacytuję Ciebie. W każdym projekcie dbamy, żeby ludzie netwise, z firmy Netwise, nie byli zmęczeni, zdenerwowani i nie musieli siwieć przez zachowanie klienta. Słuchają nas teraz twoi pracownicy, z twojego teamu. Rzeczywiście tak się da w tej naszej branży zwariowanej. Da się,
1: da się. Niestety słuchają też klienci, mamy nadzieję, to to, to nie będę mówił o takich przypadkach, ale da się i, i, i to robimy. To bardzo duży temat w maju, o który walczyło wiele firm. Trzy były na shortliście, na końcu my wygraliśmy, zaczęliśmy pracę. Jak nie ma fitu kultury organizacyjnej, to się nie da pracować. I nam na ludziach zależy bardzo. My nie jesteśmy firmą leasingową czyli agencją pracy tymczasowej, tylko jesteśmy konsultingiem i, i chcemy być postrzegani jako butik konsultingowy. I nam zależy na tym, żeby ludzie byli długo. To też widać czas na LinkedInie w zasadzie co kwartał teraz. Albo ktoś obchodzi pięciolecie, albo ktoś ma 7 lat w firmie, niektórzy są już powyżej 10 lat, więc i cały czas się rozwijają i zarabiają, to nie jest tak, że oni tam siedzą, bo nie mają innych opcji, bo mają opcje pewnie codziennie. Więc nam na tym bardzo zależy i to jest też może, i to, to powiem teraz coś, co strzeli może we mnie, ale pewnie uroślibyśmy szybciej, gdybyśmy tak nie pracowali. Bo no, no, łatwo sobie wyobrazić, jeżeli mamy brutalnie znowu trochę, albo nie chcę, żeby to brzmiało tak... No dobra, to, nie jest, to jest prawda, więc to nie może brzmić argancko. Jeżeli mamy kolejkę klientów do wdrożeń, to przecież fajnie by było teraz poszukać na LinkedInie kogoś, kto, kto im to zrobi. Tylko my nie zapanujemy wtedy nad jakością i ja czegoś takiego nie chcę. E, I tyle. Natomiast oczywiście jest mnóstwo firm, które od razu się na to rzuci i, i to zrobi. No i to my, my mamy ciągle te pytania. Po co wam 70 osób, jak mogliście mieć 200? No i to jest, to pytanie się powtarza. No i po co nam 200? No bo będziecie mieli większe zyski, ale jak większe? Jak mamy takie jak firma dwustuosobowa, mniej więcej. No faktycznie. No i, te, i teraz plus, plus my nie mamy takiego modelu w ogóle w stylu, a złapaliśmy projekt, to poszukajmy ludzi na rynku. Kompletnie nie. I odwrotnie, ponieważ mamy ludzi in-house i to są wspólni ludzie, którzy spędzają swój czas w pracy, po pracy. Część się pewnie bardzo lubi, część mniej, ale, ale jakby robimy to, żeby... Nie chcę tu sła swoje rodziny, ale robimy, żeby ta atmosfera działała tak jak trzeba i żeby ludziom się chciało, no nie możemy sobie dopuścić do tego, że, że zarobimy na jakimś projekcie, nie wiem, 100 tysięcy, 120, no bo tu mówimy o marżach, nie? nie mówimy o przychodzie, a stracimy kogoś, To był u nas 4 lata, bo, bo musiał się użerać brzydko mówiąc z klientem, więc to jest prawda.
0: Jasne. Jeśli chodzi o ożeranie się z klientem i o takie trudności różne biznesowe, które są oczywiste w każdym każdym biznesie, to chciałbym przejść do takiej niedogodności. Mogę wejść słowo ci? Tak, oczywiście.
1: Trudności biznesowe, te trudności się zdarzają bardzo często w każdym projekcie, szczególnie w projektach ceremowych, kiedy albo się zmienia legalne uwarunkowania, albo się zmienia biznes, albo firma przejmuje drugą firmę. To nasze case'y ostatnie rok albo ktoś musi przestać robić biznes w Rosji, a właśnie mieliśmy zaplanowane całe wdrożenie obsługi terenowej w Rosji. To to, to się zdarza, tylko jeżeli z klientem pracujemy partnersko, a my bardzo chcemy pracować partnersko z każdym i i też klientów mamy po 12 lat, po 6, po 4 i pracujemy razem nad czymś, to, to jak nie ma obrzucania błotem wzajemnie, to da się z każdego dołka wyjść. Natomiast jak to jest klient, który mówi, no my wyszliśmy i teraz... Wy macie tu trzymać ludzi, bo, bo może tak, może się coś wydarzy, a my nie będziemy płacić, a w ogóle to wasza wina, że nie przewidzieliście, no to sorry nie. To, to jest mnóstwo firm, które może, może sobie tak dają wchodzić na głowę i bardzo chętnie to zrobią. My i to pewnie ostatnie zdanie, teraz już w ogóle będę mówić, że straszny, straszny biznesowy ham, my nie musimy. Tyle. Jak możemy nie robić jakiegoś projektu, to go nie musimy robić.
0: Już widzę, hashtag my nie musimy. Nowy nowy hashtag. Okej, to tym bardziej jestem ciekaw, jak przeszliście ze swoimi klientami razem z polskim udziałem Microsoftu przez zmianę, która się kilka miesięcy temu dokonała. Chodzi o o nowy pomysł Microsoftu, nowy program New Commerce Experience. Oh, on ma bardzo wiele różnych aspektów, począwszy od na przykład aspektu podwyżek, tak dwucyfrowe A ma inne podwyżki. Jeszcze? Bo ma mnóstwo. Amerykańscy partnerzy Microsoftu mieli problem w ogóle z przebrnięciem przez, przez te zapisy, takim szybkim przebrnięciem, bo ta zmiana była zakomunikowana zdaje się chyba troszkę troszkę późno.
1: Miała być dużo później, a wprowadzili ją tak po prostu. Nie? No właśnie
0: I, i w związku z tym no, trzeba było przez to przebrnąć. Ale zacznę od tych podwyżek, to znaczy czy to w jaki sposób uderzyło wasz biznes i wasze relacje z waszymi mm-hmm. klientami? Jak to mm, oceniasz teraz? Jak już trochę ten kusz opadł?
1: No on nie opadł właśnie, no, no, on cały czas się podnosi, co chwila jest coś nowego wybuchaj i, i to też na żywo operacyjnie z, dosłownie sprzed wczoraj jest to zaraz o NC, pogadamy. nie? O, o jest reklamowany jako elastyczny tak samo jak CSP, a okazuje się, że ta elastyczność już nie mówię nawet o planie rocznym, nawet w miesięcznym jest drastycznie mniejsza, więc powiedziałeś o tym, że podwyżki i inne rzeczy ja na razie innych rzeczy nie widzę w NCE i to może mnie Microsoft za to nie wiem co, no powie nie powiesi, bo jest polityka korporacyjna i polityka correctness, ale n- nie ma innego aspektu niż podwyżki. No To jest po prostu podwyżka pod pretekstem wdrożenia nowego modelu. Microsoft to ładnie mówi, że spłycił dzięki temu kanał, czy tam zmniejszył kanał z 13 modeli do, czy tam z 53, z 13, oczywiście mówię, żartuję teraz, do dwóch. Przecież to samo mówili przy CSP, nie? To, to jest dokładnie ta sama gadka. NC czy nam wpłynęło na biznes? Nie wpłynęło, bo my nie mieliśmy marsz na licencjach prawie nigdy. To, to w ogóle od samego początku trzeba by wrócić do CSP, nie wiem, czy ty chcesz o tym gadać teraz, ale... CSP to wyjaśnijmy dla osób, Cloud które... Cloud Solution Provider, czyli poprzednik tak NC Nie wiem, czy ty chcesz, bo bo trochę robię dygresję. Odpowiem na te pytania, później jak będziesz chciał, to... To znaczy może rzeczywiście
0: uporządkujmy, bo tak, CSP to była bardzo ważna zmiana już wiele lat temu. Ogromna. NCE, czyli obecna zmiana, jest do niej porównywana, jeśli chodzi o skalę. Natomiast o ile CSP było oceniane dobrze, o tyle NCE jest właśnie oceniane negatywnie.
1: Tak, dlatego, że to muszę wrócić do tamtego pytania. Na biznes nam to nie wpłynęło, na relacje z klientami wpłynęło ogromnie. I teraz, o ile CSP było faktycznie zmianą modelu podejścia do świata, czyli klient nie musi mieć enterprise segmentu, może mieć umowę miesięczną, ma elastyczność, może kupić licencję i je zmienić, o tyle NCE zabiera tę elastyczność i podwyższa ceny, koniec. I to pod jakimś głupawym pretekstem mówienia, że przecież każdy działa w oparciu o plany roczne. Serio? To to nie jest aplikacja do muzyki ani do śledzenia diety, tylko to to są licencje biznesowe, które kosztują setki albo dziesiątki tysięcy euro miesięcznie.
0: Nie no wyjaśnijmy teraz słuchaczom. Subskrypcja miesięczna, subskrypcja roczna. Co zmienia NCE? W tym zakresie dla klientów, w co mm-hmm. ich wpycha, mówiąc No nieładnie. i właśnie i
1: to, jest, to jest taka ciekawostka, że my zaczęliśmy odbierać. Na, na szczęście, wracając chwilowo mentalnie do poprzednich punktów, klienci nam ufają i ufamy klientom, więc zaczęliśmy dostawać pytanie, ale jak to? Macie tą samą licencję 30% drożej, jak to? Na stronach Microsoft to jest po tyle samo. No i, i wtedy broni ona. subskrypcji o, miesięcznej. o subskrypcji miesięcznej no właśnie, miesięcznej w cudzysłowie i teraz broń Boże, żeby klient ją kupił na stronach Microsoftu i podał tam kartę kredytową bo co się okaże? bo zobowiązuje się do planu rocznego więc owszem, Microsoft na stronach utrzymał ceny i powiedział, przecież nic się nie zmieniło i do nas tak przychodzą klienci i mówią, no co was pogrzało? no serio, macie licencję, nagle 30% drożej i zobaczcie, że Microsoft utrzymał ceny, no i tak, i tam jest taka mała szara gwiazdka na dole strony w modelu rocznym, z którego nie można zrezygnować więc fajnie, że są te same ceny Tylko klient nagle, który miał elastyczność i mógł sobie dowolnego dnia w miesiącu dodać licencję, zmienić, miał piki, bo jest sezon, to je dodać. Może teraz kupić ją za tyle samo, ale w zobowiązaniu rocznym, z którego zrezygnować nie można. Czyli sobie kupi, fajnie, że ma taniej, ale chciałby zrezygnować z 5 na 20 licencji w drugim miesiącu, za 20 musi płacić do końca roku.
0: A ja pamiętam jeszcze, jak się mówiono o rozwiązaniach, czy usługach chmurowych, czy aplikacjach chmurowych, czy systemach chmurowych. Wszystko jedno, że właśnie, słuchajcie, to jest genialne. Jak potrzebujecie, to suwak w górę. Jak nie potrzebujecie, to suwak
1: w dół. To było CSP i to było super. I i to To już nie działa tak. No i właśnie nie chcę też powiedzieć, że nie działa, bo ktoś powie, że jestem ignorantem. Działa, tylko dużo drożej. A, no to właśnie. znaczy teraz Microsoft mówi, no dobra, ale jak tobie naprawdę zależy na elastyczności, to przecież nadal ją masz. Tylko różnice w cenach to jest między 22 a 35% w naszym biznesie, w tym, co my robimy. Nie wiem, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale jak sobie widzę i mogę powiedzieć o, o Dynamicsie, o bizapsach, czyli aplikacjach biznesowych, o FISie 365, no to różnice są między 22 a 35%, żeby utrzymać tę elastyczność, którą Microsoft obiecywał. Natomiast Owszem, można zostać w tych samych cenach przy przejściu na plan roczny. No i teraz trudno to wytłumaczyć klientom, którym mówiliśmy, no oczywiście, że Wam obiecywaliśmy elastyczność, bo to miało być elastyczne i tak to miało działać. I tak działało w CSP, no ale NC to jest, no, to nie porównywałbym tego do CSP. CSP zmieniło całkowicie model kupowania licencji i oddało w ręce partnerów. Też swoją drogą pojawiły się za szybko patologie, dlatego że Cloud Solution Provider miał służyć do tego, że partnerzy budują swoje rozwiązania albo dają wsparcie i używają licencji Microsoftu, ale co się stało od razu, i naprawdę wierzcie mi w Polsce głównie, bo jesteśmy w Stanach i to się w sto- nie dzieje w Stanach, dystrybutorzy albo ala dystrybutorzy, bo dystrybutorowi nie wolno oczywiście w teorii, ala dystrybutorzy albo jakieś dziwne spółki powiązane zaczęły oferować w cenie zakupu od Microsoftu klientom licencję, więc co mógł zrobić Netwise? Mógł i, I inne Netwise oferować cenę zakupu, no bo, bo co? I w ten sposób zepsuliśmy cały model Cloud Solution Provider, w którym my się jeszcze broniliśmy przez jakiś czas i dawaliśmy dwie oferty. Z naszym wsparciem zadbamy o licencję, dobierzemy do, Ci odpowiednie licencje, czyli to, co miało być w CSP. Damy Ci rozwiązanie, a Ty się licencjami nie przejmuj. I one są oczywiście odpowiednio droższe miesięcznie, albo jak naprawdę porównujesz oferty z pseudodystrybutorami, albo z dystrybutorami niedystrybutorami, czyli ich spółkami powiązanymi, no to sorry, no to taka jest cena zakupu, tyle, możesz po tyle kupić. Więc jak zapytałeś, czy nam to wpłynęło na biznes, nie wpłynęło, bo my nie mieliśmy na tym marży już dawno. Tyle, że teraz musimy tłumaczyć klientom, czemu coś jest 30% droższe.
0: To teraz powiem tak, jesteś jedynym partnerem Microsoftu, który chciał z nami pod nazwiskiem rozmawiać o tej sytuacji. Amerykański CRN miał dużo łatwiej, dlatego, że tamci partnerzy się aż tak bardzo tego nie obawiają i część z nich powiedziała to, co ty i dodała, że... Nie zmienia to ich stosunku do Microsoftu w kontekście dalszego partnerstwa, ale bardzo duży odsetek amerykańskich integratorów powiedział, my zaczynamy rozmawiać z AWS-em, zaczynamy rozmawiać z Googlem. Czy u was też taka mentalna zmiana zaszła w
1: Netwise? Nie, bo bo, bo my kochamy Dynamics i kochamy Microsoft i i budować na nim, natomiast to jest taka rysa, w szczególności, że lokalni, ludzie odpowiedzialni lokalnie za to, czyli nie chcę powiedzieć, czy, czy, czy salesmanagerowie, czy TSP, czy SSP, jakkolwiek ich nazwiemy. No co powiedzieli klientowi? Powiedzieli, no przecież kupujcie licencję od partnera, z nim gadać. No i teraz wytłumacz naszym klientom, kilkudziesięciu klientom, że no, no do, sorry, no będziecie mieli 30% droższe licencje. Jak jeszcze raz wracając do tego, oni mówią, przecież na stronie nie mamy i nawet Microsoft wysłał linki, tam są tańsze. Co Znaczy są w tej samej cenie, czyli tańsze niż wasze nowe. I mówimy, okej, okay, no to... to Dobrze, że przyszliśmy razem i rozmawiamy i sobie ufamy, to albo możemy przejść na roczne i wtedy musicie sobie zdawać sprawę z konsekwencji, albo zostać na miesięcznych i to jest drożej. Zapytajcie Microsoft o miesięczne. No i wtedy klient wraca i mówi faktycznie, tam jest jeszcze drożej. Jest jeszcze drożej. No.
0: A no właśnie, czyli jeśli chodzi o Microsoft, jesteście na etapie przyjaźni, ale szorstkiej.
1: No to ta przyjaźń szorstka jest od 10 lat. Ja Wiesz co, nie, nie boję się pod nazwiskiem, bo ja mam nadzieję, że to jest konstruktywne i coś z tego wynika. No, my co chwilę się zderzamy i, i pewnie ścieramy tutaj, ale na końcu to jest dla, dla dobra klientów i dla dobra Microsoftu, gdyby posłuchał nie? I, i widzę, że już w Nowej Zelandii, w Stanach zaczyna słuchać i wcale NC tak nie narzucił jak u nas, nie? No, w sensie w całym regionie, nie w Polsce. Więc yy, no zobaczymy. No, ja, ja wierzę, że to takie mówienie, ale konstruktywne, no to nikt się to nie obrazi. No, a, a jeżeli ktoś mówi, że NCE jest czymś innym niż podwyżką no to, no to jest śmieszne. No, nie, nie jest, taki nawet człowiek, jest
0: taki człowiek. To jest były y, szef kanału partnerskiego Microsoftu na świecie, te, tego globalnego, Aha. tak. I y, to jest tak, jak po w polskim ładzie poleciał minister finansów, to po wprowadzeniu NC poleciał Oczywiście. szef kanału partnerskiego. Przypadek, nie wiem, nie wnikam. Niemniej jest to rodnej Clark. On mhm. w tej chwili jest gdzieś w jakiejś innej, innej dużej korporacji amerykańskiej, już nie w Microsoftie, ale kiedy jeszcze był szefem kanału partnerskiego globalnego, powiedział, że platforma NCE która ogranicza liczbę obecnych na rynku modeli licencjonowania z 20 do zaledwie 3, oh,
1: z, a ja myślałem 13, no. wyznacza
0: nową epokę prostszego licencjonowania oprogramowania dla klientów i partnerów Microsoftu. Czyli wyznacza nową epokę prostszego licencjonowania. To zgoda?
1: Mm, to, to, to mógł nie dał, że to 6 lat temu, to jest cytat sprzed 6 lat to CSP, taki sam. To, I wtedy to było prostsze faktycznie. NC prostsze nie jest, bo nie wprowadza niczego. To NC, jedyne co z naszej perspektywy, jeszcze raz, a, a wierz mi, że doktoryzowaliśmy się z tego mocno, bo nas to dotyka, I musimy to tłumaczyć klientom przede wszystkim, no tam biznesowo to może mniej, ale, ale co chwilę musimy i musimy być wiarygodni w tym. NC nie zmienia niczego, poza tym, że wprowadza roczny plan i trzyletni plan, czyli de facto klienci, którzy myśleli o volume licensingu, mogą go kupić od partnera. Tylko jak mogą go kupić od partnera w trzyletniej umowie bez marży, to po co? partner ma tracić czas na refakturowanie.
0: No to w tak zmieniającym się i to niekoniecznie w dobrym kierunku środowisku, ta wasza strategia, o której rozmawialiśmy, kończąc już naszą rozmowę, chyba jest jedyną słuszną, to znaczy robić swoje, robić to jak najlepiej, dbać o ludzi i wtedy w średnim i długim terminie na pewno ten biznes będzie jakoś się kręcił, a może nawet nie jakoś, tylko... Tylko bardzo dobrze. Także bardzo dziękuję za będzie. rozmowę. Życzę dalszych sukcesów. Dziękuję za bezkompromisowość i otwartość. Moim i Państwa gościem był Jakub Skałbania, członek zarządu i Chief Growth Officer w firmie NetWise. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję Tomasz bardzo. Gołębiowski. Do widzenia.